0: Hola, hola. Estamos en Preguntas Universales y hoy me acompaña la doctora Laurencia Sáenz, quien es profesora en la Escuela de Filosofía de la Universidad de Costa Rica y además de eso es investigadora, la Muchas gracias por estar en este Preguntas Universales y por apostar a conversar desde la filosofía en lo cotidiano, desde esas preguntas que nos podemos hacer y que hay mucha tinta que ha corrido sobre los diferentes temas que nos hacen pensar en cosas que finalmente tenemos ahí entre pecho y espalda. Y el tema de hoy es acerca de la resistencia. ¿Qué significa resistir? En momentos de pandemia, en momentos que nos han dicho, bueno, esto ya pronto pasará, es una nueva realidad, hay que resistir un poco más, hay que resistir un poco más. Y esta palabra se transforma también en algo que, ¿cómo se traduce en los cuerpos? O sea, ¿qué significa realmente en la vida real? Resistir. Bienvenida.
1: Muchas gracias, Gloriana. Muy contenta de estar en tu compañía. ¿Qué significa resistir? Sí, es una pregunta difícil, como todas las, de las preguntas universales, pero vamos a ver. En primer lugar, me gustaría hablar de la resistencia como una capacidad o cualidad de los cuerpos en general. Podemos pensar en lo que la filósofa Catherine Malabou llama la plasticidad, es esta idea de que todos los cuerpos tienen cierta plasticidad, unos más que otros, pero la manera en que los cuerpos ceden a una presión externa. Digamos, resistir en, en ese sentido primario, digamos, sería la manera en que la fuerza propia de los cuerpos opone resistencia a otra fuerza. Podemos pensar en la manera en que ciertos cuerpos como el mármol o la arcilla responden de modo diferente a una presión. Si quiero hacer una escultura de mármol, ¿verdad? esta va a tomar una forma particular en función de las cualidades propias de la resistencia propia del mármol. De la misma manera la arcilla ¿verdad? tomará su forma de una manera propia de este material. Entonces se resistirá hasta cierto punto a la forma que yo le quiera dar, tanto la, la arcilla como el mármol. Entonces, bueno, es esta idea de que hay una fuerza frente a otra y hasta qué punto una cede ¿verdad? a la presión de la otra. Tenemos una idea similar en el siglo XVII con filósofos como Hobbes y Spinoza por medio de la noción de conatus, que es la idea de perseverar en la existencia. Entonces, para estos filósofos... Todas las cosas en el mundo tienen este conatus, ¿verdad? O están en este esfuerzo constante por perseverar en la existencia, por mantenerse vivas, no solamente los seres humanos o, o los seres, digamos, dotados de conciencia o intencionalidad sino también las piedras, ¿verdad? Los minerales en la filosofía de Spinoza también se caracterizan por este conatus, por ese esfuerzo por mantenerse en la existencia. ¿verdad? De nuevo, es como es la manera en que cada cosa trata de mantenerse viva. Y entonces, bueno, eso es un poco difícil de entender en el caso de una piedra, ¿verdad? ¿Cómo es que la piedra podría esforzarse por mantenerse en la existencia? Pero, bueno, es esta idea de que cada elemento tiene su propia forma de resistir frente a una fuerza que
0: puede implicar su destrucción. Es importantísimo lo que estás diciendo en este momento, Lau, porque esa resistencia muchas veces se puede percibir en lo cotidiano como presión que nos hace vivir, ¿verdad? que nos hace sobrevivir, pero también muchas veces es algo cansado. Y es ahí cuando entramos a otro tipo de opresión que no la pasan las piedras o tal vez no percibimos que ellas lo pasen así, ¿verdad? Lo podrían pasar como seres sintientes, lo podrían pasar de cualquier otra forma. Pero en el caso de la humanidad, muchas veces esta resistencia se torna cansada, se torna abrumadora, a veces es complicada, ¿verdad? O a veces realmente si ves mucha felicidad y mucha alegría en la resistencia, ¿verdad? Entonces es la dignidad de la resistencia, la alegría en la resistencia, ¿verdad? Y el colectivo que de alguna manera resiste también te da ese soporte, pero también es agotador y desgastante. Sí, el,
1: ajá, el, el problema del desgaste, del agotamiento y de la felicidad son importantes a la hora de pensar la resistencia en términos políticos, ¿verdad? Es decir, cuando hablamos de resistencia a la opresión. La etimología de opresión viene de algo, una fuerza que hace presión sobre otra. Resistir, de nuevo, es esta idea de, como decir, empujar, ¿verdad?, esta presión y tratar de, de no verse aplastada, aplastados por esta presión que... Llevada al extremo, ¿verdad? Significa la aniquilación, la destrucción de los cuerpos oprimidos, ¿verdad? Entonces, bueno, en un sentido así primario, resistir a la opresión, resistir políticamente, sería simplemente poder oponer una fuerza para sobrevivir. Entonces, simplemente los, los gestos cotidianos de supervivencia de las personas que sufren opresión se podrían ver como formas de resistir frente a lo desgastante de un sistema opresivo. El problema es que así concebida la resistencia no nos permite distinguir el hecho de resistir oponiéndose al poder y digamos, erosionando su capacidad opresiva de formas de resistir que consisten más en adaptarse a la lógica del poder, ¿verdad? Para preservar su integridad física o acomodarse al poder, ¿verdad? Y, por ejemplo, colaborar con el poder, ¿verdad? Ser cómplice. Entonces, ¿verdad? Pensar la resistencia simplemente como una forma de Supervivencia puede ser más bien contraproducente en términos políticos, porque así yo digo, bueno, estoy resistiendo porque simplemente me estoy plegando a lo que dice el poder para poder sobrevivir, ¿verdad? Evidentemente ahí podríamos decir, no, no se está haciendo gran cosa para cuestionar ese poder, para debilitarlo. El problema de distinguir entre quien desafía al poder y quien más bien se hace cómplice del mismo colabora para garantizar su supervivencia. Entonces podríamos decir, bueno, resistir, ¿qué supone? Entonces supone esa dificultad de estar dispuesto, dispuesta a asumir un riesgo, el riesgo de cuestionar al poder y un riesgo que, digamos, en formas extremas, eh, es un riesgo de muerte. Bueno, ahí se entra como en una lógica más sacrificial de la resistencia, ¿verdad? La idea de arriesgar su vida, ¿verdad? Por una causa, arriesgar su vida cuestionando al poder opresor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, resistir supondría tener el valor de enfrentar aquello a lo que el Poder opresor a lo que querría haberme reducido, es decir, a la muerte, con el fin de cambiar su curso, con el fin de poder desviar su capacidad destructiva. Bueno, ahí estaríamos en una, un problema también, porque podríamos decir, bueno, ¿dónde queda la preservación, como decías, de nuestra capacidad verdad, de llevar la vida sin ese desgaste? ¿verdad? Si resistir supone estar siempre dispuesta a poner el cuerpo, esto puede más bien alimentar la lógica destructiva del poder opresor. Bueno, ahí es donde también puede haber una fuerza en rehusarse a entrar en esa lógica sacrificial. Puede haber una fuerza en resistir esa idea de que tengo que sacrificarlo todo ¿verdad? por la causa. Por ejemplo, la poeta afroestadounidense Audrey Lorde tiene esta frase muy famosa, ¿verdad? De Bueno, no la estoy citando de memoria, pero la idea es que el cuidarme a mí misma, ¿verdad? El autocuidado es un acto revolucionario en sí mismo, ¿verdad? Porque justamente, bueno, y ella está hablando de la opresión racista y sexista, el decir, bueno, hasta aquí llego y este, me cuido, y no me voy a inmolar por una causa, ¿verdad? También tiene un valor de resistencia. Por supuesto que no se trata de, del autocuidado como se ha comercializado, o sea, esta idea que se ha comercializado mucho, ¿verdad? De, en los últimos tiempos de hacerse un baño de burbujas y, ¿verdad?, y hacerse una manicure y, y qué sé yo, ¿verdad?, de este, ir a hacerse un masaje. O sea, ya no está hablando de, del autocuidado en ese sentido, pero es esta idea de autocuidado en un sentido más radical, de tener esa conciencia de los límites propios de nuestros cuerpos, de hasta dónde pueden ir.
0: No son los límites de nuestro cuerpo, pensaría yo que, que bueno, cuando una la lee, son los límites también de, de lo que uno siente y de lo que puede sentir, porque al resistir también estás, de alguna manera, poniendo tus sentidos ahí, ¿verdad? O sea, yo resisto a un sistema opresor, ¿verdad? Porque en el caso de ella, por ejemplo, creo en que el racismo es una cosa que no debería ser, ¿verdad? Que la segregación no debería ser, que las personas pues deberíamos tener los mismos derechos por ser personas, pero eso, obviamente, cuando ella lo pone en palabras, siempre hay una discriminación hacia ella, hay palabras muy sudeces, muy fuertes, ¿verdad? O sea, como que se mueven otras cosas que aunque una diga, bueno, no, no me tocan, o esto es parte de la lucha, ¿verdad? Y de la resistencia. Pues claro que esto te toca, ¿verdad? Y si constantemente te dicen una cosa, pues la salud mental también. Sí, va a ser frágil, ¿verdad? Me, me, acuerdo, me acordé de esta canción de Gloria Trevi, ¿verdad? Que dice que todos somos demasiado frágiles. Y es esa fragilidad también la que en la resistencia se juega, ¿verdad? Sí. Decías con el ejemplo del mármol y la arcilla. Bueno, hasta cuál es mi límite, ¿verdad? De, de la presión y hasta qué momento digo, bueno, pero es que ya yo no, o sea, ya no me puedo poner en la onda de que me crucifiquen. Sí, y eso tal vez
1: conecta con la idea de, de felicidad que, que mencionabas anteriormente, ¿verdad? Esta idea de, digamos, ahí voy a ir un poquito a, a contrapelo contra de, 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 de lo que estabas diciendo, pero este, esta idea de que, bueno, ¿hasta qué punto, verdad? Y, y si mi felicidad está en juego, ¿verdad? ¿Hasta qué punto voy a, voy a seguir? El problema con esta idea de felicidad, con el ideal de felicidad es que es un ideal que ha sido muy útil para los sistemas opresivos. Muchas veces se apela al imperativo de felicidad para obtener obediencia por parte de los sujetos. ¿verdad? Entonces, por ejemplo, la filósofa Sara Ahmed ha escrito una crítica muy incisiva a esta manera en que se usa la idea de felicidad para exigir que la gente se pliegue a la lógica, lo que exige el poder. Entonces dice, por ejemplo, este, que la felicidad es una forma de ser dirigidas hacia cosas que deberían hacernos felices. Y entonces, querer ser feliz puede también implicar querer evitar los costos de la desobediencia. ¿verdad? y los costos de esa dificultad. Y pensemos que muchas veces la manera en que cotidianamente se nos exige a las mujeres, pensando en este caso en la opresión de género, se nos exige que demos señales de felicidad. Se nos exige sonreír si caminamos en la calle y estamos concentradas en, en algún pensamiento y no estamos sonriendo, verdad se nos dice Sonría, ¿verdad? ¿Por qué tan seria esta idea de que las personas oprimidas deberían siempre no solo obedecer, sino hacerlo con una sonrisa, ¿verdad? Sino hacerlo con, dando esta imagen de felicidad. Esto hace que cuando las personas resisten, cuestionan al poder, no sonríen, muchas veces se les percibe como amargadas, como aguafiestas. ¿verdad? y Sara Ahmed usa esta imagen de la aguafiestas y más bien la reivindica, ¿verdad? Esta figura de la aguafiestas, la que en una cena familiar cuando alguien dice algo sexista o algo racista o tiene una actitud que implica estas formas de opresión, pues levanta la voz y produce ese momento de incomodidad en la familia o en el, con el grupo de amigos, ¿verdad? Entonces, hay que fiestas, ¿verdad? No, no se puede tener un momento de, de felicidad porque ya llegó la feminista fiestas. Incluso ella propone un manifiesto para fiestas, ¿verdad? En uno de sus libros, que en inglés es Killjoy, ¿verdad? L literalmente mata alegría. Y primer principio, es no estar dispuesta a hacer de la felicidad mi causa. Y el segundo principio es estar dispuesta a causar infelicidad. Pero infelicidad, obviamente, en ese sentido de la felicidad, digamos, tal y como es presentada en, en cierta, en una ideología, ¿verdad? Una, una felicidad que supone amoldarse a ciertos imperativos, a, no sé, ser cierto tipo de familia, tener una sexualidad, ¿verdad? ser heterosexual, estar casada, ¿verdad? Obedecer a todos estos mandatos y la obediencia a todos estos mandatos que se nos presenta como el alcance de la felicidad cuando se cumple con todos estos mandatos, ¿verdad? Entonces, bueno, estar dispuesta a causar infelicidad en ese sentido de causar incomodidad, ¿verdad? No necesariamente obedecer a todos estos mandatos. ¿Dónde nos deja esto? Obviamente no quiere decir que haya que ser infelices, ¿verdad? O que significa un sacrificio, o que haya que vivir la resistencia en la amargura y en la tristeza. Por supuesto, aquí Ahmed, como decía, está criticando cierta idea de felicidad, pero esto no significa que no pueda haber alegría en la resistencia. Por ejemplo, alegría en la forma en que las aguafiestas se pueden acuerpar mutuamente, ¿verdad? y reírse de la forma en que aguan la fiesta, la forma en que cuestionan las relaciones de poder.
0: Lau, wow, muchísimas gracias, creo que por lo menos tiramos algunas líneas, ¿verdad? de la resistencia y eso nos deja pensando más y la idea de estas preguntas universales es que también podamos pensar en otras preguntas que de nuestra conversación puedan salir y en Exacto e invitarlos a que si les gusta el contenido pues lo compartan y le cuenten a otras personas sobre esto para que entre todas y todos podamos ir pidiendo más preguntas universales creo que la que queda ahí más latente es la de la felicidad ¿verdad? este embrollo de la felicidad ¿en dónde uh -huh. nos mete? ¿verdad? siendo además Costa Rica una de los que ha tenido este índice de felicidad pues más ahí uh -huh. Somos realmente uno de los países más felices del mundo, en ese sentido, eso que nos impone, ¿verdad? ¿Qué Pero, significa? Claro, ¿qué significa y, y en dónde nos coloca? ¿Verdad? Porque si sos una persona feliz, ¿en dónde te coloca? ¿Qué pasa cuando solo hay felicidad también? ¿Verdad? Mm. Y qué pasa con las otras emociones que son también interesantes, ¿verdad? La tristeza, el enojo, nos enseñan mucho de lo que somos como seres humanos integrales. Lau, muchísimas gracias. Desde, gracias a Con ganas de más, de más preguntas universales.
1: Gracias. Yo también me quedo con muchas ganas.